0: Libro de Génesis y el capítulo número 25, Génesis capítulo 25 de allí Compartiremos el pensamiento de Dios para con ustedes Les Soy honesto esta es la primera vez que estoy predicando esta historia de esta manera Lleva tiempo diríamos eh, cocinando en mi espíritu esta porción pero queremos compartirlo Con ustedes en esta mañana ya tarde, verdad Libro de Génesis y en el capítulo 25 Y quiero arrestar su atención al verso número 29 Aleluya, Génesis capítulo 25 como siempre Manténganos en sus oraciones, todo lo que nosotros Tenemos hecho, estamos por hacer eh, Depende mucho de la oración del pueblo, amén la última vez que estuve aquí le anunciamos del libro Algunos de ustedes lo ordenaron, lo hemos traído Para aquellos que ordenaron, están firmados y todo Para aquellos que lo pidieron, así que se lo vamos a entregar oh, look at you guys. Amen. Ahí está el libro, si usted quiere adquirirlo Puedes verse conmigo después y le informamos cómo hacerlo Amén, Génesis capítulo 25 verso 29 Cuando lo hemos encontrado indícalo con un amén muy fuerte Amén, dice la palabra del Señor Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo Cansado, dijo a Jacob Te ruego que me des de comer De ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado Su nombre Edom Esto significa rojo Y Jacob respondió Véndeme en este día Tu primogenitura Entonces dijo Esaú He aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob jurámelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas Y él comió y bebió y se levantó y se fue Y así menospreció Esaú la primogenitura, otra vez entonces Jacob 34 dio a Esaú pan y del guiso, otra versión dice del caldo Y él comió y bebió y se levantó y se fue y así menospreció Esaú la primogenitura En este corto tiempo que estaré frente a ustedes Antes de sentarse quiero hablar con este Pensamiento en mente, no te conformes con el Caldo, no te conformes con el caldo, dale la Mano a alguien y dile no te conformes, no te Conformes y puede sentarse en la presencia del Señor, no te conformes con el caldo No te conformes con el caldo, puede ocupar su Lugar Just help me with a little bit more sound No te conformes con el caldo Mis queridos hermanos en esta hermosa tarde No quiero estar, no ser muy extenso Pero en esta esta tarde el Señor me levantó Para comunicarle esta palabra y hacerle Énfasis en una realidad y si de este lugar Sales con algo es esta Que usted no puede negociar lo espiritual por lo material Hoy esta es la idea que queremos comunicar que hay Cosas que Dios tiene reservado para nosotros y por Las vicisitudes de la vida muchas veces podemos ser Persuadidos a pensar que lo que vemos en lo terrenal es Mucho más importante y necesario que lo espiritual pero hoy Quiero que salga de este lugar con este enfoque y es que no Puedo negociar lo espiritual por lo material, que no puedo Conformarme con lo que mis ojos ven y menospreciar las Cosas que no se puede ver, que son mucho más importante Eterno y son poderoso, mi querido hermano hace unos años Atrás eh, Estudiando yo en lo que es el campo de la psicología me encontré con una historia de una psicóloga llamada Ruth W. Berenda Y Ruth y sus asociados llevaron a cabo pastora un interesante experimento con unos adolescentes diseñado para mostrar cómo es que una persona maneja la presión del grupo La historia dice que para este experimento el plan era sencillo, llevaron a un grupo de 10 adolescentes a una sala para realizar una prueba Posteriormente antes de entrar en esta sala le había pedido a cada grupo de 10 alumnos que cuando le mostrara el maestro a ellos Una lista o una imagen de varias líneas lo único que ellos tenían que hacer Era levantar la mano cuando El maestro o la maestra Señalara la línea Más larga en los Tres gráficos separados Sencillo te vamos a mostrar Tres gráficos, tres Imágenes en esas imágenes Hay distintas variedades De línea cuando se le apunte A la línea más larga Levante su mano sencillo Lo que una persona Del grupo no sabía es que A nueve de ellos se le había ordenado ante de entrar en aquel salón que tenían que votar por lo incorrecto que tenían Que ellos levantar la mano a la segunda línea más larga o sea que iban a mirar al que no era En la línea larga y iban a decir esa es la larga línea Independientemente de las instrucciones que ellos estaban escuchando a la hora de hacer este experimento Una vez que todos estuvieron juntos en el grupo, en el cuarto los nueve no podían votar por la fila o la línea más larga Sino que tenían que votar por la siguiente, la secundaria, el penúltimo y este experimento comenzó y cuando estos nueve adolescentes levantaban la mano para votar en, 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 a favor de la línea equivocada El no informado miraba a su alrededor, el que no sabía lo que estaba pasando Miraba a todo a su alrededor confundido por lo que ellos estaban haciendo Y terminaba bajando su mano o votando con ellos Y se repetía estas instrucciones Cada vez que se mostraba Las gráficas de todas las líneas Se repetían esto y los nueve Levantaban su mano cuando Era el segundo más largo Una tras otra vez Cada grupo de diez que entraba El no informado Consciente de sí mismo Que estaba sentado allí Y que estaba eligiendo A la línea incorrecta Solamente lo hacía Porque le faltaba el el coraje para desafiar el grupo y esta notable conformidad se produjo aproximadamente 75% de todos los casos cada vez que entraban con 10 75% de ellos votaban, levantaban la mano a la línea equivocada y la psicóloga Berenda llegó a esta conclusión Que hay algunas personas que prefieren ser aceptado que estar en lo correcto Que gran parte de la gente. Prefieren ser aceptados en el grupo. Que escogerían a lo que es incorrecto. Solamente para ser aceptado por los demás. Este experimento de conformidad realizada por esta psicóloga Ilustra poderosamente el tema central de nuestra reflexión En esta tarde es la tendencia humana de ceder ante la presión Del grupo, la tendencia en nosotros de ceder a nuestro ambiente O a nuestras situaciones y conformarnos incluso cuando Sabemos que nuestra espiritualidad Está en riesgo de querer ser aceptado, de mirar a las cosas que son rápidas y temporales, y a veces ceder o querer eso cuando Dios tiene algo mucho más grande por nosotros. Que solamente nos hace falta coraje, que solamente necesitamos valentía, que solo necesitas revestirte del poder de Dios, de saber que no nos ha dado un espíritu de cobardía y. Hacerle frente a aquellas cosas y desear lo que es de Dios. A, al observar a estos adu, a, 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 Adolescentes e Incluso estos niños Pequeños ellos optaban Por seguir a la mayoría En lugar de confiar En sus propios juicios Ellos optaban por ser Aceptado en vez De confrontar la realidad Y decir eso es Incorrecto o eso Es malo y tristemente Esto está Arraigado en Nuestros impulsos naturales como seres Humanos y en este pasaje del libro de Génesis Vemos lo mismo Vemos a un hombre llamado Esaú Sucumbir al deseo inmediato Lo vemos negociando Su preciosa herencia espiritual Por un momento de satisfacción física Pero temporal Y antes de que usted pase prejuicio a Esaú Muchas veces usted y yo Hemos cometido el mismo error A veces A veces inconscientemente Hemos negociado a las cosas Que son eternas, que son espirituales Que son poderosas En cambio de satisfacción inmediato Cuando no vemos a Dios Obrando al tiempo que queramos A la manera que deseamos Y en el momento que lo necesitamos Optamos por las cosas terrenales Optamos por las sensaciones terrenales Y cambiamos las cosas que son eternas Espirituales y se supone que deben de ser Importantes para nosotros La decisión de Esaú Refleja la misma dinámica En nuestra vida Refleja la misma dinámica En el experimento de esta psicóloga La presión del grupo O en este caso de la Biblia La tentación del apetito Algunas veces nos lleva a tomar Las decisiones incorrectas A veces cuando no tenemos Nuestro enfoque en lo que es espiritual Hacemos elecciones irreflexivas Que sin darnos de cuenta Tienen consecuencias duraderas Si él hubiera esperado Si él hubiera decidido No entregar la primogenitura Entonces lo que Dios tenía para él Y lo que legalmente le correspondía Podía él entonces disfrutarlo En vez de negar un apetito momentáneo Él entregó Una bendición eterna Y mis queridos hermanos Necesito que usted salga De este lugar pensando De que no voy a Negociar lo que Dios Tiene para mí a pesar De lo que estoy viendo a mi Alrededor puede ser Que esté pasando por una necesidad Momentánea pero Si miro a lo eterno Entiendo que por un momento Sufriré Pero no se compara el sufrimiento momentáneo con la bendición o la gloria que Dios tiene para mi vida. Y al reflexionar sobre la enseñanza De este pasaje bíblico Y al mirar, observar el experimento Psicológico nos Enfrenta a hacernos una Pregunta crucial, nos Enfrenta una pregunta Fundamental y la pregunta Es esta, estamos Dispuestos a resistir A la presión De nuestro ambiente y Defender lo que sabemos Que es correcto o O mejor estoy dispuesto A negar a lo que quiero en el momento para esperar lo que Dios tiene para mí en lo eterno y lo espiritual Es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta, en esta tarde porque la lección es clara No debemos de conformarnos con este mundo La lección es sencilla A través de toda la Biblia Dios nos ha llamado A ser diferentes Jeremías que se conviertan ellos A ti y no tú a ellos Israel aunque estás En Egipto no eres de Egipto Pedro dijo vosotros Soy real sacerdocio El apóstol Pablo Dice aunque estamos En este mundo no somos De este mundo la lección Es sencilla pero a su Vez poderosa no debemos de conformarnos con este mundo No debemos de conformarnos con las satisfacciones Temporales porque al satisfacernos, al conformarnos Con estas cosas comprometemos nuestras herencias Espirituales al usted decidir a, a, a usted decidir Escoger el apetito Momentáneo Tu integridad es quebrantado Al usted decidir Escoger las cosas momentáneas Las cosas espirituales Son perjudicados Así como aquellos hijos Aquellos adolescentes Aquellos niños que participaron En el experimento Necesitaban coraje Usted también le tiene que pedir a al Señor todas las mañanas Dios dame coraje Dame la valentía para No aceptar la norma Del grupo que cuando Voy al trabajo y están Entreteniendo conversaciones En las que sé que no Debemos de compartir ayúdame A ser diferente y decir Vamos a hablar algo Mejor que cuando estoy con los Alumnos y estudiantes en la escuela Y estoy siendo presionado A interactuar con con drogas y otras cosas Que tú me llenes de coraje Para no ceder a la presión Y decir yo soy marcado Para hacer cosas diferentes Que cuando veo a otra gente Abandonando sus matrimonios Y sus compromisos Por un momento de apetito íntimo momentáneo, Ayúdame a recordarme De mis votos que hice en el altar Y no cancelar Mi herencia Espiritual Nosotros también Necesitamos valentía todos los días Para mantenernos firmes la gente dice que hay que orar Por todas las cosas, usted necesita Orar antes de salir a dar Una vuelta por la comunidad Porque usted no sabe Lo que enfrentarás todos los días Y todos los días tenemos que orar Señor haga mis convicciones Firmes, mantenga Mis valores de frente Incluso cuando estás Más siendo oprimido Es donde más debe de pedir Que el Señor te ayude A no mirar el momento Sino que te ayude a mirar Más allá, ayúdame A mirar a lo eterno Pablo dijo esta Leve tribulación Momentánea no se Compara con la gloria Que os vendrá Es, es posible De que usted sufra, es posible De que pase por crisis Por presión, que el ambiente En el que te encuentres Te está llamando a comprometerte A negociar. A conformarte pero Dios nos llama hoy a entender que la verdadera grandeza del hijo y la hija de Dios Radica en no conformarnos con el mundo sino de ser transformados de pensar diferente de mirar a Dios Y saber que Él es fiel para cumplir lo que nos prometió hay que mirar al contexto de esta historia Estamos en el libro de Génesis obviamente Pero la historia del libro de Génesis Se trata de una historia Sobre la relación de Dios con el Pueblo, un pueblo que él había Creado a su imagen Él comenzó creándolos Para tener una relación Con él, Génesis 1 Al 11, rastrea El aumento del pecado Junto con la evidencia Continua de la bendición Del pacto, o sea que Independientemente de que el Pueblo hubiese pecado Dios todavía tenía un plan de Bendecirlo Dios todavía decía aunque alrededor de ti la Gente vive una vida pecaminosa quien pone su mirada En mí yo he hecho un pacto contigo de guardarte de Prosperarte de preservarte y de bendecirte Dios le Prometió en ese tiempo de Génesis 1 al 11 de que iba A bendecirlo de que que ellos iban a fructificar y multiplicarse. Y se convierte en una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham en el capítulo 12, haré de ti una nación grande. Y a través del pacto abrámico, Dios le revela a Abraham y a su familia que iba a moverlos a donde él quería llevarlos para continuar engrandeciendo su plan sobre la tierra. Y cada narración en el libro de génesis muestra cómo progresaba el plan de dios y el pacto o la promesa de dios en términos de la tierra con la familia o la bendición nos habla el libro de génesis desde el 1 hasta terminar de cómo dios estaba en el proceso de ayudar a su gente a superar los momentos difíciles a atravesar los obstáculos y a Esperar en el pacto ya sea un pacto Percibido y real o algo que entregarían Ellos en mano de sus hijos y las historias llegan a donde estamos aquí, la historia de Jacob y de Saúl que nos muestran a Dios extendiendo a la familia de Abraham a la siguiente generación. Estas historias en el libro de Génesis también muestran cómo los obstáculos del favoritismo y el carácter defectuoso puede amenazar la existencia de una promesa. Cuando llegamos al libro de Génesis El capítulo 25 Los protagonistas de esta historia Es Isaac, Rebeca Jacob y Esaú, Dios le había dicho a Isaac y a Rebeca que le iba a entregar hijos, y cuando ella sintió que peleaban en su vientre, Dios le dijo, son dos naciones que hay en tu vientre, el mayor serviría al menor. Usted lee la Biblia, sabe dónde yo estoy, y ahora la historia dice que estos dos hijos eh, que le habían nacido, Dios ya les había advertido de que el menor sería Cabeza de la familia que el mayor iba a Servir al menor ya Dios tenía un plan Para con ellos sin embargo Jacob cometió El error tanto con con Rebeca de poner el Asunto en sus propias manos y comenzaron Comenzó Jacob a engañar a Esaú y Comenzó Rebeca a hablarle al oído de Jacob cuidado padres con usted intervenir Con lo que Dios está tratando de hacer en tu casa Y con tus hijos porque en esta historia ya Dios Tenía un plan, en esta historia ya Dios le había Hablado a estos padres pero ellos pensaban que Dios Necesitaba de su ayuda para cumplir con su palabra Jacob toma el asunto en sus manos y trata de Engañar a Esaú el hijo mayor y luego Isaac Tratando de recibir los derechos del hijo mayor, míreme para acá para que usted no lo pierda Ya Dios le había dicho a Jacob que él sería el bendecido, ya Dios le había dicho a Jacob Que aunque él era el menor el plan de Dios era con él y Jacob pensó Que él iba a recibirlo a través del engaño Él estaba luchando por algo que ya Dios dijo Que era de él No usted no lo escuchó Jacob estaba Tratando de engañar a su familia por Algo que ya Dios le había prometido Estaba peleando por algo que ya era de Él estaba luchando por algo que si Esperara en Dios como quiera él lo iba A recibir y mis queridos hermanos muchas Veces usted y yo caemos en el mismo papel De Jacob viniendo a la iglesia pensando Que con tus oraciones va A convencer a Dios de darte algo que ya Dijo es tuyo Jacob ya había sido Profetizado sobre de él que sería el Bendecido que sería la cabeza que su Hermano le serviría a él y él trató de Tomar el asunto en sus manos luchando por Algo que ya era de él debido a que Dios Ya había elegido a Jacob para heredar la promesa, Dios vino a él en un sueño Y comenzó a renovar con Jacob el pacto que le había hecho a Abraham Y esta historia de Jacob, esta historia de Saúl, esta historia de Isaac y Rebeca nos recuerda de tres cosas Si usted quiere anotarlo anótelo, esta historia del Génesis 25 nos recuerda que número uno Dios cumple su promesa incluso a pesar de los obstáculos frente a nosotros El hecho de que estás enfrentando situaciones No implica que Dios no tiene el poder Para cumplir lo que Él te dijo hay que recordar que lo que a nos hace, lo que a nosotros Nos hace sentir impotentes A Dios no le hace sentir impotente Lo que usted le obstaculiza A Dios no le obstaculiza Lo que a ti te llena de ansiedad A Dios no le llena de ansiedad Lo que parece imposible para ti No es una imposibilidad para Dios Dios nos enseña a pesar de los errores de Jacob A pesar de la metida de de Isaac y de Rebeca Dios cumple lo que Él promete Ve para ti que Dios te ha prometido algo Esto te debe de servir de inspiración Porque a pesar de lo que puedas estar viendo En este momento Hoy Dios te está recordando Que si Él te hizo una promesa Él es fiel para llevarlo al cumplimiento Ahora Dios no tiene que ser fiel a tu itinerario Dios no tiene que ser fiel A tu reloj Dios no tiene que ser fiel A tu calendario Dios solo prometió Que iba a ser fiel a su palabra Y aunque a veces nos incomodemos Y aunque a veces Nos nos ponemos impacientes Dios como quiera Cumplirá lo que dijo En su tiempo y a su momento A nosotros nos toca esperar Toca al que está a tu lado Sacúdelos si se está durmiendo Y dile espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios Él va a cumplir su palabra, espera en Él No te conformas con lo que ves No negocies con lo que Dios te dijo Espera en Dios porque el himnólogo antiguo dijo Esperar en Dios es mejor Esta historia, esta historia nos enseña Número dos, Génesis 25 no solo nos enseña que Dios cumple su promesa, número dos, esta historia nos enseña que Dios obra aún a través de personas imperfectas. Ah, Ya yo puedo despedir el culto Ya le di la palabra a alguien La realidad es que aún con tus errores Aún con tus defectos de carácter Aún con tus imperfecciones Dios todavía puede obrar a través de ti Usted que no ha tomado la decisión De entregarse al Señor Porque tú piensas que necesitas Arreglar tu vida primero Para que Dios pueda obrar en ti Esa es una mentira Jacob fue imperfecto, Isaac fue imperfecto, Rebeca fue imperfecta, Esaú fue imperfecto y Dios todavía los usó y desarrolló su plan a través de gente imperfecta Si usted piensa que cada predicador que sube a la plataforma, que cada pastor que pastorea una iglesia, que cada líder que tiene gente debajo de él, si usted piensa que toda esta gente lo tiene todo figurado, usted vive en una fantasía. Porque nadie que se sube a esta plataforma Por más conocimiento que tenga Son perfectos Nadie que se trepa aquí arriba Por más lindo que canta Son personas perfectas Todos somos imperfectos Y seguiremos siendo imperfectos Hasta que lleguemos a la perfección Que es allá arriba en el cielo Pero mientras tanto Dios úsame en mis imperfecciones Dios úsame para desarrollar Tu plan conmigo Si usted pensaba que Dios necesitaba arreglarte para usarte hoy se te descompuso esa excusa Dios puede usar a gente imperfecta Jacob fue un mentiroso engañador Y Dios pospuso el plan con él no Dios todavía lo usó a pesar de ser un engañador Esaú negoció su primogenitura y aún así Dios todavía tenía un plan con Esaú En la casa de Isaac y de Rebeca había favoritismo como padres Y Dios todavía los usó a ellos para introducir a la siguiente generación Esta historia nos enseña que Dios sí cumple sus promesas Pero también Dios puede usar a gente imperfecta Esta historia nos enseña que Dios Tiene un plan para con tu vida Aunque tú no sabes Aunque tú no entiendas Aunque no puedas ver Ya Dios tiene un plan Para con tu vida El salmista lo entendió Él dijo antes de que yo naciese Ya estaban escritas en tu libro Todo lo que ibas a hacer con mi vida Para qué negociar Cuando ya Dios sabe todo Para qué conformarme si ya Dios ha escrito todo Para qué tratar de satisfacerme en el momento Cuando lo que Dios escribió de mí son planes para prosperarme Para darme un mejor futuro Yo prefiero esperar que se publique lo que ese autor escribió de mí De que yo trate de tomar el bolígrafo de la mano de él Y escribir algo que él no tenía para mi vida Debemos de confiar en Dios porque Él está Obrando para llevar a cabo su plan en Nuestra vida, su propósito, su historia, lo Que Él escribió, tengo que esperar en Dios Esta historia de Génesis 25 nos enseña Algo muy poderoso y es que tus decisiones Pueden tener consecuencias Pero no pueden frustrar el plan de Dios I'm about to run all over this church. Tus decisiones tienen consecuencias. Pero aún con esas consecuencias, no frustran el plan de Dios. Tú puedes hacer cosas que comprometen. Puedes hacer cosas que posiblemente Destruya lo que Dios quería hacer. Pero no frustrará a totalidad lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas nuestras decisiones tienen consecuencias y resultados. Pero nada de lo que nos pase a nosotros puede frustrar los planes de Dios con nuestra vida. Usted tiene que creer que Dios es fiel a su palabra, que Dios será fiel a su palabra. Que Dios va a hacer, que Dios llevará a cabo El plan a pesar de las situaciones frente a mí A pesar de momentos que puedan ser motivo De desesperanza, tengo que creer que Dios Todavía tiene el control de todo Y llegamos a la historia que hemos considerado La historia dice que había diferencias en los Padres que se reflejó en nuestros hijos Como Jacob y Esaú eran, era solamente como Isaac y Rebeca eran Usted tiene que entender que por más que usted diga No voy a ser como mis padres, está en ti Cosas que usted no puede escapar Jacob se convirtió en un muchacho de la casa Porque fue el reflejo de su madre Esaú un hombre de campo porque era el reflejo El reflejo de su padre Y la historia dice que regresando Esaú del campo estaba cansado de trabajar, regresando él del campo Estaba cansado de cazar, de perseguir, de de hacer trabajo en el campo El sol, el calor lo estaba acabando y cuando él está acercándose por la puerta Como cuando usted joven entra por la puerta de su casa y al abrirlo Te da el olor de que alguien está en la cocina, cuando Esaú entra por la puerta Le da el olor al guiso, al potaje, al caldo que está saliendo de la cocina Y cuando él llega allí le pide a su hermano Le implora a él que le diera un poco de aquel potaje Un poco de aquel guiso rojo, un poco del caldo Que él había cocinado y rápido Jacob dijo Este es mi momento, le dijo yo yo te voy a dar De lo que me estás pidiendo solamente si, si tú Me vendes tu primogenitura La historia dice que cuando Él llega con ese hambre Él le pide un poco de comida Y lo que recibe es Véndeme tu primogenitura Para aquellos que no saben de lo que Hablo, para aquellos que no entienden La idea de ser el hijo mayor O los derechos a la primogenitura Los que eran los mayores Tenían un honor especial Porque recibía El primer hijo lo que Nacía, el primer hijo que nacía Recibía una doble Porción de la herencia, lo que la familia tenía se le daba doble al primogénito, él tenía el honor de llegar a ser un día el líder de la familia, el hijo mayor podía vender sus derechos Podía regalarlo si él quería pero si lo hiciera perdería los beneficios materiales y perdería su posición como el próximo líder de su generación y al escuchar a Esaú decir para qué me sirve la primogenitura Al escuchar a él decir para qué me sirven los derechos Al vender él sus derechos Esaú despreció por completo Las bendiciones espirituales que le pertenecían Usted sabe lo que es eso de que su padre le diga a ti Mira todo lo que yo tengo te lo voy a dar a ti y eres el próximo líder sobre esta empresa, sobre esta familia, sobre esta compañía, sobre este negocio Y que porque usted tiene hambre intercambias todo eso por un caldo El libro de Hebreos habla de Saúl y dice que aquellos que se conforman Que aquellos que no valoran a las cosas espirituales son los hijos de Esaú Porque al mirar a las cosas eternas, poderosas, espirituales y decir eso no me interesa, eres como los hijos de Esaú Y tengo solamente tres cosas, tres razones por las que usted no debe conformarse con el caldo Número uno no vale la pena, la pregunta relevante aquí es, ¿Vale la pena sacrificar una herencia eterna y espiritual por un momento de placer físico? El valor de las decisiones a largo plazo frente a la gratificación instantánea es lo que vemos en esta historia. En este relato bíblico nos encontramos con Esaú, quien impulsado por el hambre del momento, menospreció la magnitud de su herencia espiritual. Y La ilustración que usted necesita ver aquí es como un viajero sabio que elige un camino más largo Pero seguro en contra de alguien que quiere llegar rápido y no sabe el peligro que le espera Aquí esta historia nos enseña que nosotros tenemos que valorar nuestra herencia espiritual no vale la pena Mirar el momento y querer eso cuando Dios nos está diciendo, tengo algo más grande para tu vida. ¿Para qué comprometer nuestro destino espiritual? ¿Para qué comprometer las bendiciones? ¿Para qué conformarme con lo que tengo en el momento sabiendo que Dios tiene algo invaluable? Que Dios tiene algo poderoso. La historia dice. Que hay un un precio, hay un costo alto al que Negocie con las cosas espirituales, usted debe De mirar a lo espiritual, usted debe de mirar A lo eterno, usted debe de mirar a lo de Dios Y mirarlo como algo costoso de saber que lo Que Dios te ha dado o lo que tiene para darte Es invaluable Y no lo voy a negociar, ni lo voy a comprometer, ni me voy a conformar con nada de lo que Dios me ha prometido Sabe usted también tiene derecho como hijo, usted también tiene derechos legales como hijo de Dios Tiene derecho de nacimiento al que ha nacido en este reino el propósito de Dios es de bendecir nuestras vidas. El propósito de Dios es darnos un mejor futuro. Pero solo a aquellos que sacrifican lo temporal por esperar en lo eterno. Repito, Hebreos capítulo 12 habla. Da a Esaú como ejemplo de quienes desprecian a las herencias espirituales. Por favor no seas un Esaú, por favor no mires A tu vida espiritual, a tu caminar con Dios Y no puedas valorarla, número uno usted no Debe de conformarse con el caldo porque no Vale la pena, pero número dos usted no debe De conformarse con el caldo que el mundo Le ofrece porque usted no tiene tanto hambre Como piensas, número dos Hay que entender que usted no tiene tanta hambre como Usted piensa, lo que engañó a Esaú fue el apetito Como muchas veces nuestros apetitos humanos nos Engañan, la gran pregunta aquí es qué te impulsa a tomar La decisión impulsiva que tomas, muchas veces queremos El deseo momentáneo, eso es lo que la cultura nos dice Queremos todo rápido, lo queremos ahora, lo queremos bonito, lo queremos barato y lo queremos en el momento. Pase usted por el servicio Servicarro y si no te lo dan rápido, rápido estás tocando. ¿Qué pasa? Llevo tiempo esperando, vaya usted a un restaurante y si si usted no le atiende rápido, Usted también rápido se frustra porque nuestra cultura nos enseña. Que debemos de desear la gratificación instantánea Cuando la realidad es que lo que viene rápido se va rápido Mientras lo que se espera se valora cuando se nos llega Esaú tú no tienes tanta hambre como tú piensas De querer vender todo una primogenitura Por un sencillo plato de potaje Esaú entregó beneficios permanentes Por un plato de comida que terminaría en minutos No, no míreme para acá Usted que trabaja en la cocina Madres, hombres Usted sabe el tiempo que le toma Para hacer una cena Para que al servirlo Sus hijos lo termine antes de que usted se siente Si usted supiera todo el tiempo Que yo sudé aquí frente a esta Frente a esta estufa o que peor después de usted Sacrificar todo ese tiempo y esfuerzo que te digan Ay yo no quiero eso Él, Él tomó unos derechos y bendiciones permanentes Eternos por algo que se le iba a deshacer en momentos Si hubiera esperado un poco de tiempo el hambre se le pasaba Y se quedaría con la herencia, pero prefería la gratificación instantánea Que esperar en lo que Dios tenía para él Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera Actuamos impulsivamente para satisfacer deseos inmediatos Tengo crisis financiera y en vez de confiar en Dios Honrar a Dios con mis finanzas, corres y consigues otro trabajo Y ya no puedes depender en Dios ni llegar a las reuniones En vez de recordarte de tus votos en el altar Por gratificación instantánea miras y conversas Con gente que no debes de mirar ni conversar con A veces por satisfacer deseos del momento Actuamos de manera impulsiva y perjudicamos Bendiciones eternas Podemos caer en la misma trampa de Esaú de pensar que tengo Tanto hambre que voy a exagerar Esaú dijo me estoy Muriendo si hubiera sido yo le hubiera dicho y dónde está La sangre, dónde está el dolor porque a veces cuando Queremos algo instantáneo lo exageramos Dios tú no sabes Por lo que estoy pasando yo no sé yo soy soberano Dios si tan solamente me dieras esto Mi vida cambia cuando la realidad es que Si Dios te lo da tú sigues en el mismo Estado Es Saúl contigo estamos hablando tú no Tienes tanta hambre como tú piensas lo que Deseas en el momento si esperas en Dios lo Que Dios tiene para ti sería mejor que Aquel caldo que aquel potaje por aquella Gratificación instantánea Esaúl tú estás exagerando Tú no tienes tanta hambre Sabe la mentira de la gratificación instantánea Es que en el momento nos sentimos satisfechos Y solamente nos llega el hambre mucho después Él dice estoy muriéndome de hambre Y solamente un plato me va a satisfacer Cuando él sabía que al pasar unas horas Le iba a dar hambre otra vez Muchas veces pensamos que si lo recibo ahora voy a sentirme satisfecho y es posible que la gratificación instantánea te satisfaga en el momento. Pero vendrá otra vez la misma necesidad de ser instantáneamente gratificado y seguirás comprometiéndote y opacando a tu futuro. Y podemos evitar el error de Esaú al considerar antes de actuar. A orar antes de moverme. A valorar lo eterno en vez de valorar lo momentáneo. Hay que entender que existe una gran diferencia entre necesidades reales y deseos en el momento. A veces como padre mis hijas vienen y me piden ciertas cosas y mi respuesta a ellas es, ¿lo quieres o lo necesitas? Porque a veces queremos lo que necesitamos. Y necesitamos lo que queremos. No la podemos distinguir. Y una necesidad y un deseo. Son dos cosas diferentes. Es existencial. Lo necesita para seguir. O solamente lo quieres. Para satisfacer algo en ti. Hay que entender la diferencia en esto. De saber las necesidades esenciales. Hambre. Es una necesidad necesaria esencial pero morir es una Exageración de algo que queremos él dijo me estoy Muriendo de hambre habiendo toda la comida alrededor Pudiendo él entrar en la misma cocina después que Jacob Saliese y él hacerse algo de comer prefería tomar lo que Estaba allí en el momento Esaú exageró el hambre que tenía Dijo me estoy muriendo de hambre Su manera de pensar Estimuló a su mala decisión Y muchas veces A nosotros también Nuestras condiciones inmediatas Pueden anublar a nuestra mente Y no pensamos en nada más Que en el momento Pero que el Señor hoy nos ayude A poder nosotros Hacer memoria De las cosas que son eternas Usted no necesita conformarte con el caldo Porque finalmente, número tres Lo único que necesitas es autocontrol La Biblia nos habla de que para nosotros Los hijos de Dios hay virtudes necesarias Timoteo escribe o Pablo a Timoteo le dice Dios no te ha dado un espíritu de cobardía Un espíritu de debilidad, un espíritu de miedo Dios te dio autocontrol Dios te dio dominio propio Dios te dio autodisciplina Para poder resistir a los momentos A las tentaciones instantáneas Y si nosotros le oráramos al Señor Que el Señor nos diera autocontrol Que el Señor nos diera paciencia Que esperáramos en Él En vez de pedir las cosas en el momento Que Dios me diera sabiduría Entendimiento para tomar las decisiones correctas Proverbios 16 el verso 31 Dice esto mejor es el que domina su Espíritu que el que toma a una ciudad Te lo repito mejor es el que domina a su Espíritu que el que toma a una ciudad La formación de carácter es importante Y Dios quiere que usted entienda que Tiene algo grande para ti que usted no Lo puede negociar Porque si aún si te dieran aquello que pides en el momento La realidad es realmente no satisface Nada nos podrá satisfacer Como lo hace Dios ¿Te acuerdas de la conversación? Y termino con esto De Jesús con la mujer samaritana En el capítulo 4 del libro de Juan Él dice tú estás en este pozo Buscando agua Y beberás de esta agua Y te volverá a dar ser Pero el agua que yo tengo Salta para vida eterna El agua que yo tengo No volverás a tener ser jamás Cuando bebemos o comemos de este mundo Volvemos a tener Necesidades pero cuando Bebemos o comemos de lo que Dios tiene nos satisface De verdad Que hoy al salir De este lugar usted No piense en conformarte Con lo que ves Que usted no negocia Lo espiritual por lo temporal Que pongas En ti autodisciplina, autocontrol Que le ores al Señor Dios Ayúdame a esperar en ti Porque el que espera en Dios Tendrá bendiciones que son invaluables Tendrán historias para contar por eternidades Y podrán ver el cumplimiento de Dios En la vida de aquellos que esperan en Él Si eres Jacob Permítame decirte tú no tienes que pelear, mentir, engañar, luchar por algo que ya es tuyo La bendición que Dios te dijo es tuya y nadie te lo quita Pero hay que esperar en Dios Levante su mano al cielo Terminamos en una palabra de oración Dios gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a tu casa una vez más Escuchar y recibir de tu palabra Te pedimos que en esta tarde Nos ayudes a no conformarnos A no buscar la satisfacción inmediata A no ser gratificados en el momento Solo sabiendo que vendrá el hambre otra vez Y si necesitamos Ayúdanos a correr a ti Para buscar en ti la satisfacción del alma Para saber que tienes cosas más poderosas Tienes bendición, herencia esperando Aquellos que confían en ti Danos el dominio propio Ayúdanos a valorar las cosas espirituales Danos la paciencia y la sabiduría De no solo actuar por impulso Sino a pensar, a analizar a escuchar y recibir de ti y saber que lo que tienes para nosotros es mejor que somos imperfectos pero tienes un plan con nosotros y que tú lo llevarás al cumplimiento a aquellos que confían en ti en el nombre poderoso de Jesús te pedimos esto y te damos gracias y la iglesia dice amén y amén, y amén, dale un aplauso al Señor y recibimos a su amada pastora